0: konuşulmayanların konuşulduğu, açılmayan dosyaların açıldığı, milyonların her hafta merakla beklediği Katana Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Dünyacığım sen de hoş geldin.
1: Hoş bulduk Can'cığım.
0: Biraz böyle iddialı bir giriş yapayım dedim çünkü hani Süper Lig'in şu anki durumunu böyle daha dinlenebilir bir hale getirmemiz lazım diye düşünüyorum. Bu hafta Süper Lig'in 12. haftasının değerlendirmesini yapacağız dünyayla beraber. Yine kronolojik bir şekilde gidelim dedik. Ee, bu yüzden de Ama ilk... Mutlular izlenebilir yapıyor
1: bakayım. mu ki biz dinlenebilir yapalım anasını satayım. Lige bak hala bak ya. <gülüyor> abi Yemin yani. ediyorum 65. dakikaya kadar 0-0 gitmeyen maçı öpüp başıma koyacağım. Yemin ediyorum daral geldi sıkıldım yüzdü futboldan soğudum ya. <gülüyor> abi yani bir de hani bu hafta
0: ben cumartesi günü çok fazla da Premier League maçı izledim şey pazar günü de hani Fenerbahçe maçını izliyordum. Ondan sonra Manchester United Sheffield maçına döndüm. Yani Manchester Sheffield maçının son yarım saatini izledim. Son yarım saatindeki aksiyon ve olaylar Dört tane gol oldu zaten son yarım saatte. Hani bizim herhalde onlar... toplam. Hah, ay aynen öyle. Bir tek belki işte Sivas Kayseri maçını izledim bu hafta. Belki orası iyiydi diyebiliriz. O da hani tartışılır. Abi istersen önce bir Galatasaray'la başlayalım cuma günü. Galatasaray Türk Telekom sallığında Başakşehir'i ağırladım. Yani Galatasaray'ın zaten ne kadar zor bir fikstüre girdiğini daha önceki haftalarda da konuşmuştuk. Bu zorlu fikstürün ilk ayağı. Yani ben burada detaya,
1: detaya, önce. Girmeden önce, detaya girmeden önce bir kez önce rahat rahat böyle bir 41 kere maşallah diyeyim Galatasaray'a. 41 hafta evinde yenilmedi. Güzel bir başarı bence. Ama geldi örgüde Başakşehir. E, yapması gereken haftada yapmadı bunu. Alakasız bir zaman diliminde okay. geldi. O rekora aldı götürdü. Geçen sene yapmayı başarabilselerdi şampiyon oldulardı. Keşke o zaman değerlendirmeyi biraz düşünselermiş. Geçen sene yapsalardı
0: yalnız ülkeyi yıkılırdı herhalde ya. Geçen sene dediğimiz de 6-7 öncesi yani aslında. Çok da uzak bir vakit değil. Yani sen de dediğin gibi Başakşehir bir 0lık galibiyetle ayrıldı Türkiye komisarında ama Galatasaray'ın iç sahadaki 41 maçlık kaybetmeme serisi son bulmuş oldu. Maç öncesinde Zaten demin de dediğim gibi zorlu bir fiksüre başlıyor Galatasaray. İşte önce Başakşehir sonra Brüjle oynayacak. Üstüne Trabzon deplasmanı, üstüne Alanya. Bir arada işte Paris'le oynayacak Şampiyonlar Ligi'nde son maçta. Fark yemeyecek umarız. Bilmiyoruz daha o maçı 2-3 hafta var. Ama bu zorlu fiksürün ilk ayağı içerideki Başakşehir maçıydı ve çoğu taraftarın gözünde şimdi milli takım arasının üstüne Galatasaray artık hani milli takım arasına nispeten iyi bir oyunla kazandığı Gaziantep replasman galibiyetiyle girmişti. Milli Aradan sonra da artık belli bir şablon oluştu gibi gözüküyordu. Bu şablonla Galatasaray devam eder ve içeride Başakşehir'e yenerse artık o kaybettiği o iddiasının yani en azından kağıt üstünde psikolojik anlamda tekrar geri kazanır diye düşünüyordu çoğu tarafta. Milli Arada ama Galatasaray'ın pek istemediği şeyler oldu. Bir kere zaten Milli Ar öncesinde Gaziantep maçında Andone sakatlandı. Yaklaşık 3-3.5 ay sağlardan uzak kalacak ve tabii sakatlığının hani bir yıllık kiralık olduğunu düşünsek Andone'nin. Yani sezonu kapadığı gibi bir şey aslında. Andone üç ay sonra dönse de bir anda çıkıp yüzde yüzüyle oynamayacak çünkü sonuçta. Andone'nin yanına sakatlar kervanına önce Babel katıldı. Maçta Başakşehir maçını oynamasına rağmen milli arada o da bir sakatlık geçirmişti. Başakşehir maçında seninle de yayında önce konuşuyorduk sen söyledin zaten. Dizinde bir e, değişik bir aparatla oynadı yani zaten. Zaten çok iyi bir performans sergileyemedi Galatasaray'da. Üstüne sakat sakat oynayınca zaten beklenenin iyice uzağında kaldı. Bununla beraber ama herhalde en kritik eksik Galatasaray'ın Luindama'ydı. O da Kongo milli takımıyla çıktığı maçta bir sakatlık geçirdi. Şimdi kime karşı onu bile hatırlamıyorum. Üstüne de hatta emarını çekmemişler adamın. Yani çok da şaşırtıcı bir şey değil aslında. Yani şartları düşününce Kongo'daki ama. Adam baya normal bir şekilde yürümüş. Hayatına devam etmiş 2 gün ve o şekilde döndü İstanbul'a. Döndükten sonra fark edildi ki adamın çapraz bağlar. Kopmuş. Ayrıyeten dizinde başka problemler de var. Ve hani 7 ay sahalardan uzak kalacak. Hani sezonu kapadı. Seneye antrenman hazırlık kampında bir kısmını kaçıracak gibi duruyor şu anki gidişatta. Ha, bu şekilde çıkmıştık Galatasaray maça ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Sen tabii stat'taydın. Senden öncelikle bu hani Oyun hakkındaki düşüncelerini merak ediyorum. Çünkü tabii ki beklentimi karşılamamıştır ama Galatasaray yine neyi yanlış yaptı da yine hiçbir şey gösteremeden sağdan mağlubiyetle ayrıldı.
1: Önce lafa şöyle girmek gerekiyor burada. Ben Galatasaray ilk kez sezon başından beri bu kadar derli toplu gördüm. En azından ne yapmak istediğini, ne yaptığını sahaya çok güzel ifade etmeyi başaran bir Galatasaray vardı. Ama alternatifsiz. Yani şunu söylemek istiyorum. A planına bir B planı yaratmak değil. A planın içinde oyun planının çerçevesinde 20-30 tane hücum aksiyonunun olmasına gerek yok. Ama en azından 4-5 tane hücum aksiyonu olsun istersin. Ki e, en azından rakip hangi hücumda ne yaptığını pek anlayamasın. Yani bu e, Obradov için set çizdiği sette de vardır. Ergin'e tam o çizdiği sette de vardır. Ki basketbol 5 kişinin önünden bir oyun ve futbol gibi bir satrançta değil kim ne derse desin. Fakat sana şöyle söyleyeyim. İşte Atay ile beraber stattaydık biz ve karşılaşma seyrederken şeyi görüyordum ya. Yani, dakika 65'ten sonra ben doğrudan Atay'a bakıp "Evet, şimdi topu Ömer Bayram aldı. Ömer Bayram Emre Taşdemir'e verecek. Emre Taşdemir araya koşan Babeli görmeye çalışacak. Eğer göremezse geriye dönüp tekrar Ömer Bayram'a verecek." Ömer <gülüyor> birini geçmeye çalışacak. Eğer geçemezse geriye dönüp topu Marka verecek ve Galatasaray bu sefer Mariano'nun olduğu yerden gelmeye çalışacak. Mariano topu alırsa Fegoli araya koşacak ve tekrar ortaya gelen Ömer Bayram ya da Lemina topu alacak. Hani o kadar ezber bir şey anlatıyordum ki. Hani gözüm kapalı anlatabilirdim. Ben bunu gözüm kapalı anlatıyorsam da daha rakip gözü kapalı biliyor. O yüzden bir zaman biz sonra artık bu işler tutmamaya başladı. Yani bir kere yaparsın, iki kere yaparsın. Dört senedir uyguladığın, üç senedir uyguladığın, iki buçuk senedir uyguladığın şeyleri uyguladığın zaman rekibe. Bir yerden sonra artık adamda şey oluyor yani. Öğrenilmiş bir şekilde yapıyor adam bunu. Yani omuriliğiyle düşünmüyor anladın mı? Direkt vücut orada aksiyon oluyor ve Bunu yapacak bana ve onu yapıyor yani. O yüzden bu yaratıcılıktan uzak ve birkaç tane sete bağlı Galatasaray takımı maç boyunca üretmekten uzaktı. Bir tane çok net pozisyonu var bana kalırsa. İki tane var. Bir ilk yarıda bir ikinci yarıda olmak üzere biri Fegure'nin şutunu altı pastan Mert çıkardı. Diğeri ilk yarıda çizgide giden topa kimse dokunamadı. Ya, gel diyor ki Başakşehir'in de bu kadar şutu pozisyonu var. Çok aslında arada bir maçtı 70. dakikaya kadar ama orada Galatasaray'ın rakiplerine eskisi kadar korku vermediğini şu şekilde anlayabiliriz. Amut Tekdemir'in sakatlığı sonrası Başakşehir Gülbrandt sahibisini yaptı. Yani bu ne demek? Tamam. Aklından geçen bir düşünce fikir bir orta sağ çıkartıp forvet almak değildi belki Okan Buruh'un ama bir orta sağ sakatlandığında tamam ya bu adamlar benim üstüme zaten çok gelmiyor ben golü bulmaya çalışayım diye bir orta sağ çıkartıp forvet oyunu alabildi. Bu cesareti gösterebildi ki bugün Medipol Başakşehir'in sosyal medya hesaplarından Okan Burun maç öncesi yaptığı konuşmada yayınlandı. Ve o konuşmaya da dikkatli olarak baktığın zaman yukarı doğru, doğru yemeğlenen sizsiniz, burada kazanacak olan da sizsiniz. Çıkın kazanın, gelin beraber kutlayalım diyor. Yani, ve gayet çok takımını motive edeceği bir konuşma olduğu aşikar bunun, evet. Ama ben Okan'ın söylemlerine dikkatli baktığım zaman buna son derece inandığını da görüyorum. Yani ben Ardana'ya gelen gibi teknik direktörün takımıyla bu kadar net konuştuğunu düşünmüyorum. O yüzden bu eskisi gibi korku sağlamama durumu da Galatasaray için, bana kalırsa içeride ev sahibi olduğu maçlarda Evet, ciddi bir handikap olmadığında hızla ilerliyor. Sana burada araya girerek başka bir şey sormak <gülüyor> istiyorum bu
0: arada. Ee, bunu yayına açmadan kısa bir süre önce de söylemiştim zaten. Şimdi bu sezona baktığımız zaman Galatasaray dört tane şampiyonlar ligi maçına çıktı. Sadece bir puan aldı ve hiç gol atamadı. Bununla beraber ligde Fenerbahçe ve Beşiktaş'la oynadı. Fenerbahçe'yle kendi sahasında Beşiktaş'la deplasmanda oynadı. Bu maçlardan da Fenerbahçe'yle beraber kaldı. Vodafone'dan mağlubiyetle ayrıldı ve bu iki maçtan da e, gol atamadan ayrıldı Galatasaray. Şimdi bu tabloya baktığımız zaman yani ortada altı tane Galatasaray'ın hedef olarak gördüğü maç var. Bu altı maçta Galatasaray'ın bir tane bile galibiyeti yok. Galibiyeti geçtim attığı bir tane bile gol yok. Sence burada Okan Buruk'un takımını bu kadar motive ederken kendisinin de inandığını söylüyorsun. Bu sence normal bir şey mi? Yani Başakşehir'in... Yükselen ile alakalı mı yoksa bunda Galatasaray'ın özellikle bu sezon hedef maçlarda hiçbir şekilde istediğini sahaya yansıtamamasında bir etkisi var mı?
1: Elbette var. Hani Buruk evet takımına güveniyordur. Bu takımla şampiyon olmak gibi bir hayali olduğunu dile getiriyor. Geçen seneden farklı bir hedefimiz yok. Her fırsatta söylüyor bunu ama mutlaka ama mutlaka Galatasaray'ın Düşen performansı çok etkili Okan Burun bunu söylemesinde. Ben in game yaptığı bir hareketten bahsediyorum sadece burada. Yani bu out of game yaptığı bir hareket ve golü bulamayacağını yetmiştir Galatasaray'ın ama maç içerisinde Mahmut'un yağı Gülbrantz'e alması, ya abi zaten gol atamıyorlardı. Yine bana da atamayacaklar. Belli yani artık. Bu saatten sonra ben gol yemem bu eriklerden. Düşüncesine kapılıp bari atayım bir tane. Atmaya çalışayım diyerek yaptığı bir hareket. Yani bu senin söylediği şey bana kalırsa maç içerisinde daha fazla dikkat çekiyor. Hani buna çözüm bulmak belki de gerçekten tahmin ettiğimizden daha zordur yani. Bu kadar fazla kritik maçta bu kadar hani hiçbirin de uğratamamışsın aldın mı? Bunu şanssızlıkla açıklayamazsın. Tabi canım. Buradan dilersen yavaş yavaş hafta artık insanların ahlını alan Fenerbahçe taraftarını mı desek, Fenerbahçe camiasını mı desek ya da Falcao'nun yokluğuyla çok fazla dalga geçen, işte, okulda, sokakta, Fenerbahçe taraftarının e, karşılaştığı durum mu desek bilmiyorum ama zaten haftalardır olmayan Cruze'nin üstüne mini takım kadrosundan çıkartılan Vedat çeklendi. Tam hani en azından bir Mevlüt Erdinç var elimizde fikirleri varken Mevlüt'ün de adalesinde ağrı hissetmesi sonucu İrman'da e, adalesinde bir yırtık oluştu tespiti yapıldı ve o da Malatya'dan kadrodan çıkarıldı. Ya yani bu sebeple Fenerbahçe forvetsiz oynadı Malatya'da. 45 artı 6. 7. dakikada bir penaltı tartışmalı bir karar bana kalırsa. Bu penaltıdan yararlanamayan Emre oldu ve ikinci yarıda galibiyet kovalamaktan biraz daha uzaklaşan bir Fenerbahçe vardı. Çok çok sıkıcı bir maçtı bana kalırsa. Malatya Spor maçı Fenerbahçe'nin gerçekten, gerçekten. Uykusunu getirmesi yetmiyormuş gibi, şu an bahsederken bile esniyorum. Önümemez keşif bir maçtı. Ya hakeza bana kadarıyla Beşiktaş'ın Denizli Deprasmanı'nda oynadığı futbol da çok çok keyifsiz ve galibiyeti aramayan bir deprasman. Konya. Ama... Ha, Konya, Konya. Ama şunu söyleyebilirim. Hı hı. Ee, Beşiktaş'ın oynadığı oyun çok daha pozitifleşmiş durumda ilk haftalar Ve bana kadarıyla şu anda... Fenerbahçe'den de Galatasaray'dan da kent daha fazla ne yaptığını bilen bir takım hüviyetinde Beşiktaş. Ve Abdullah Öztürk, benim takımım geçtiğimiz senelerde de en az gol yiyen takımdı. Şimdi de 5 haftadır gol yemiyoruz. Yavaş yavaş bir şeyler oturuyor dedi. Ve bu hem kendisi hem takımı özgüvenlendikçe Beşiktaş'ın daha tehlikeli bir hale bürünebileceğini de söyleyebiliriz aslında bakarsan. Orada Buran dönüşü ve bu sezon Akan'ın, Akan oyunda ilk golü atması da çok etkili bana kadar. Yani döndü. Akan oyunda ilk golünü attı bu sezon ve Burak bildiğimiz üzere Burak başladığı zaman çok kolay kolay durmak istemeyen, durmayı sevmeyen bir Attığı golle bana arkadaşlar çok güzel. Topu alışı. Birazcık savunma hatası belki ama topu alışıcağız aslında topu bırakışı kaleye. Galatasaray'da herhangi bir oyuncuyla yapabileceği düzeyde değil. De Fenerbahçe'de bana kadar bunu şu anda %100 yapar dediğim bir mur iş var. Onların varlığı takımın Burak'a sahiplenmesi, abi gibi görmesi... Çünkü her fırsatta herkes dile getiriyor bunu şu anda Beşiktaş'ta. Yani Loris Karius da dile getiriyor. İşte Adem, Adem Laiş diye dile getiriyor. Ee, orada birazcık daha böyle bir aile havası oluşturursa Beşiktaş. Ya yani hedefe yürüyebilir mi bilmiyorum. Sezon başı verdiği izlenim çok kırılgan bir yapıya sahip ile İlerleyen haftalarda birazcık daha sıkıntıya düşebilirler. Daha zor fixtür geldiğinde ama çoğalım şimdi gidiyorlar bana kalırsa. Bir de senden Fenerbahçe'ye Beşiktaş hakkında fikir almak istiyorum
0: ben. Abi senaryo Be- Beşiktaş'tan bahsetmeden önce bana kısa Galatasaray'la alakalı daha doğrusu maçla alakalı belki bir, bir şey de demek istiyorum. Sen demin burada Okan Buruk hakkında bir iki bir şey dedin de ben açıkçası Okan Buruk'un maça çıktığı kadroyu bir tık garipsedim ve hani eleştirilebilecek noktada olduğunu düşünüyorum. Hani Galatasaray'a geri dönersek, Başakçay'a Galatasaray maçına geri dönersek. Şimdi maç başında Mahmut Azubuike ve Mehmet Topal üçlüsüyle çıktı Okan Buruk sahaya. İrfan Can sol kanatta yani esas oynadığı yerden esas oynadığı yerde değil kanatta başladı maça. Ya, bu bir kere zaten bence eleştirilmesi gereken bir şey. Karşısında çünkü Okan Buruk'un tamam kendi seyircisi önünde oynayan bir Galatasaray var. 41 maçtır kaybetmemiş içeride bir Galatasaray var. Evet. Ama ne kadar kırılgan bir yapıda olduğunu da herhalde Okan Buruk en iyi bilecek insanlardandır ülkede şu an baktığımız zaman. Hele hele teknik direktörlük teknik direktörler arasında baktığımız zaman yani kulübün eski oyuncusu kaç sene hizmet etmiş UEFA ve Süper Kupa alınırken bulunmuş sonra geri gelmiş yine oynamış yine belli başarılar elde etmiş yani bu zaten ortamın içinde olan biri. Okan da birkaç senedir başarılı bir şekilde teknik direktörlük kariyerini ilerletiyor ve evet, sonunda hani şampiyonluğa oynayan bir takıma gelmiş oldu. Ve sezona kötü girmişlerdi. Yavaş yavaş açıldılar. Avrupa Ligi'nde liderler şu an. Çattırmadan da Süper Lig'de baya yukarı attılar kendilerini. Şimdi bu maça çıkmadan önce ama hani e, anlıyorum. Demin dediğim gibi Galatasaray deplasmanın her ne olursa olsun Galatasaray'ın durumu ne olursa olsun zor bir deplasman ama hani bu kadar ya ben oyunu tutayım, yemeyeyim, sonrasına bakın diye düşünmesi açıkçası beni şaşırttı biraz. Ya yani ilk yarıda bir iki tane pozisyonları vardı. O Vişça'nın girdiği. Bir tane de yanlış hatırlamıyorsam Krivelin'in vurduğu vardı. Okan'ı çıkardı. Ama onlar için de Başakşehir de çok oyun içinde değildi. Ne zaman ki bu sene dediğin değişiklikler yapıldı ve İrfancan kanattan ortaya geldi. O zaman zaten bilgi bir şey yapmaya başladı Başakşehir ve zaten attıkları golle tamamen hani Galatasaray bu sezon nasıl golluyor? Bayağı hani ben Fatih Terim olsam işte Cumaydı maç, cumartesi, pazar, pazartesi. Salı akşamı Brüjle oynanıyor. 9'a 5 kala yanlış hatırlamıyorsam Türkiye saatiyle maç. Ben Fatih Terim yerinde olsam, cumartesi sabah 8'de antrenmana çağırıyorum herkesi. Oturturum, o golü açarım. Defans 4-5'lisini artık nasıl oynayacaklarsa onu bilmiyorum her neyse. Oturturum onları, özellikle de Mariano'yu, Donku ve Ahmet Çalı'yı oturtup Üç gün boyunca, dört gün boyunca bu golü izletildim. Yani bakın geri zekalar Siz burada özellikle Mariano böyle kafasına vura vura. Bak aptal oğlum sen burada saçma sapan nerede olduğunu, nerede duracağını bile bilmiyorsun. Bir tane pasla bütün savunma darmadağın oluyor. Sırf sen bir sağ bek olarak nerede duracağını bilmediğin için. Hani sen sağ bek oynayan bir sağ bek olarak alman gereken pozisyonu bilmiyorsun. Sende bu yetenek yok. Ve sen bu takıma bu sezon aynı golden 500 tane yedirdin, 500 de al işte bak attılar. Salı günü bunu yaparsan ben seni asarım şeye söylediğine arenadaki ıı, stadin giriş şeyin tribünlerin girişine orada gelip taşlarlar seni diye ben dört gün boyunca Maria'na özellikle bu videoyu izletildim. Şimdi bunu yapacak mı Fatih'im bilmiyorum çünkü artık hakikaten hani bilinçli bir yere git, gidiyor iş. Yani bu. Geçen haftalarda konuştuğumuz Galatasaray işte kötü oynuyor, kriz mi, ne oluyor, seçim mi geliyor, hocanın kafası burada değil, ben bu, bunu geçmiş durumda artık. Hani öyle abuk subuk şeyler oluyor ki, İrfanca'nın attığı pas çok güzel, de orada çok iyi pozisyon alıyor. Ya çünkü biliyor yani eşleştiği adam onu tutabilecek kapasitede veya zekada bir insan değil, defansif kapasitede de değil, şu andan bahsediyorum en azından formalara, kafası da zaten orada değil. Bunu bildiği için bir tane pasla Başakşehir bütün savunmasını darmadağın edebiliyor Galatasaray'ın. E şimdi bu durumdayken salı akşamı Brüjde Plasman'da Galatasaray ne yapacak? Ben ger- Brüjde de Plasman'da değil pardon içeride oynuyorlar da. Yani ne yapacak Galatasaray gerçekten çok merak ediyorum. Oynayacak adam da kalmadı takımda. Yani i̇ş gerçekten komik bir yere gitmeye başladı. Şimdi bu kadar tepki oluyor, şu oluyor, bu oluyor. E yine Belham da oynayacak zorunda çünkü. Yani Enzonzi de cezalı, kart cezalısı. O da oynamayacak. Hoş kart cezası olmasa da oynar mıydı bilmiyorum. Yani Galatasaray'ın bu Başakşehir maçına çıktığı kadroya bakıyorsun. Yedeklerde Seri, Belhanda, işte Nagatomo, Enzonzi var. Yani şimdi, öyle bir komik duruma evrilmiş durumda ki artık Galatasaray. Yani, bu oyuncular yedek kalıyor ve hani bu Başakşehir maçıyla veya işte 4 gün sonra oynanacak şampiyonlar ligi maçıyla alakalı bir durum da değil. Gaziantep maçında da yedekti hepsi. Yani hiçbir şey üretemedi Galatasaray bu... 12 haftalık Sonuç ve...
1: olarak verdiği insanların seri ve enzolun olması, yani Feguly'nin burada olması, işte ne mi Berhan da olması tamamen evet. belan kabul ediyorum ama bilmiyorum yani yanlış giden bir şeyler var mutlaka ee, yani. ve bence konuşurken evet. yanlış gidenleri doğru gidenleri de atlamamak gerekiyor bence bunları da konuşmamız gerekiyor o yüzden birazcık daha vakit girip en azından doğru evet. bir şeyler konuş-
0: Evet burada da hani Galatasaray'ı kapatıp, kapatayım ben de. Şu, son bir şey daha söyleyeceğim. Ben de hani özellikle bu e, Gaziantep galibiyetinde Galatasaray'ın işte Adem Büyük ne güzel mücadele ediyor. Şudur budur falan düşüncesindeydim maç sonrasında ama Emre Mor zaten hani geldiğinden beri futbol oynamaması gerektiğini düşünenlerdenim ben. Ama bu maçta da yani izledikten sonra gördüm ki Adem Büyük de abi, yerden kalkmıyor ya. Ben hani öyle futbol, gerçekten en sevmediğim futbolcu tipidir. Çok yeteneksiz ve hani daha önce demiştim hani aslında formanın ağırlığını bilen ve hani sahada mücadele eden oyuncular da 2-3 tane araya serpiştirmek lazım diye. Adem Büyük oyuncu değil abi bence. Ben artık bu maçta da hani çok kısa bir sürede belki bunun kararını verdim bilmiyorum ama ya sürekli işte yere yatan, dokunduğu saniye takla atan, sürekli itiraz eden, sürekli kavga. Yani o, o bu değil. Bunları yap, çık iki gol at veya pas ver işte hazırlık yap atakta o zaman canım feda ama yani yetenek açısından da çok kısıtlı biri. Yani Kasımpaşa'dan zamanında 3 sene önce kovulmuş bir forvete kalması Galatasaray'ın aslında planlamanın ne kadar kötü ve aslında bir planın olmadığını da gösteriyor. Buradan hani senin de dediğin gibi biraz daha doğruları yapanlara geçeyim. Önce istersen Beşiktaş hakkında konuşalım. Onlar da cumartesi oynadı Konyaspor'la deplasmanda. Abi yani açık söyleyeyim ben Aynı saatte City Chelsea maçı vardı ve ben tercimi tabii ki City Chelsea maçından yana kullandım ve çok da mutluyum bu karardan. Sonra izledim beşiktaş maçını ve yani özellikle de o akşam yani izlemeden önce yorumcuları da dinledim. Fifa maçı çok daha eğlenceli oluyor izlemesi çok daha eğlenceli oluyor. Yani bu maçı izleyip City maçını City Chelsea maçını izlemeleri gerçekten acıyorum şeklinde. mesela Ali Acı öyle bir şey yaptı ki kendisi de ne kadar hasta beşiktaşlı biliyoruz yani Adama bile illallah gelmiş artık. Burada Abi Beşiktaş'ın birkaç haftadır yaptığı enteresan bir şey var. Benim gözümde en azından. Caner'i kanatta kullanıyorlar. Ki golde de asist yapan isimdi. Ama yani hani maça diye bir sağda Caner solda başlamıştı Beşiktaş. İkinci yarı yani Adem Laiç Forret arkasındaydı. İkinci yarı onu biraz daha değiştirdiler. Özellikle de Enkudu'nun oyuna girmesiyle. hani Enkudu sola Caner sağa geçti gibi oldu. Yani Caner'in ileride o kadar kanatta olmasının açıkçası ben biraz yadırlıyorum. Ya ben hani Caner'in evet asist yaptı ama Caner'in bir sol bek olarak ne kadar yaşının da gereği defansif zaafları olsa da sol bek olarak özellikle işin hücum kısmına daha etkili olabileceğini hala düşünüyorum. Çünkü Caner'in yani alameti farikası ne? Önünde boşluk bulduğu zaman özellikle de önünde sol kanatta oynayan oyuncuyla mesela Babel'le çok iyi bir ilişkisi vardı Beşiktaş'ta. Orada Babel'in de oyunun içine girmesiyle sol kanatta yarattığı boşluğa Caner çok iyi dolduruyordu. Çok iyi orta kesip zaten o hani ikini bulduğu zamanda Caner ortayı çok iyi kestiği için ortada da topa vuracak zaten işte Cenk'i, e, Abu Bakar'ı e, Talistası vardı. Veya hatta Babel bile içeri giriyordu. Öyle olduğu zaman zaten kafayla biri tamamlıyordu. Veya Birinin önünde kalıyordu. Caner yerden çıkarıyordu. Gelişine vuruluyordu. O zaman çok daha etkiliydi. Şimdi hani kanatta kullanılmasını biraz daha yadırgıyorum. Sen burada dediğim Burak etkisi çok önemli Beşiktaş için. Hani hakikaten o abi, yani kaptan ve abi figürlüğüne iyice durunmuş durumda Burak Fırmaz. Yani herhalde Beşiktaş'ın performansına en çok ihtiyacı olan isim şu an. Yani Laiç de çok önemli. Elneni Atiba, işte Stoperleri, Vida, Ruiz de çok önemli isimler. Kavius da çok önemli bu sezon gösterdiği performans ama herhalde bireysel performans olarak baktığımızda hani Beşiktaş'ın bir yani kendi başına takımı ileriye sürükleyebilecek bir numaralı oyuncu bence Burak Yılmaz burada. Ya onun da tabii yani iki golü vardı bu maça kadar ikisi de penaltıdan. Şimdi üçüncü golünü atmış oldu. Yani akan oyunda da yani ne kadar zaten biliyoruz ne kadar etkili olduğunu ama hani bir koşu atıyor. Bir gelen pasta bir anda karşı karşıya kalıyor ve bitiriyor. Yani hakikaten hala yani 34 yaşında hala çok iyi bir seviyede ama yani maçta şimdi burada iyileri konuşalım dedik ki maçta çok kötüydü be abi. Yani sen de izledin hissedin değil mi maçı? <gülüyor> Konya abi, abi, abi, abi. Burak'ın
1: pozisyonu olmasa iki takım da 70 dakika falan böyle atabilecek miydi? Maçın
0: üstüne iki gün evet evet maçın üstüne iki gün geçti de ben mi yanlış hatırlıyorum maçta başka öyle ya burada nasıl kaçtı diyebileceğimiz pozisyon var mıydı?
1: Yani. Baktan şutlar var birkaç tane. Ha, Konya'nın golü var, offside sayılmayabilecek olan ama sayıldı. Ve itiraz etmiyorum bu konuya. Bir yeah,
0: yani garip bir pozisyon, bilmiyorum. Ya sence orada kaleci'nin yani Karyus'un görüşünü etkiliyor mu Konya oyuncu?
1: Yok ama gol olmasını etkilemiyor bana kadar. Ya bence de. Ama yani hani şimdi yönetmeliğe... Sonra Yönetmeli. Karyus ben göremedim falan dedi. <gülüyor> Acaba bu söylemine inandı. Görüşünçünü kapatıyordu. Ben göremedim topuktu ve bu yüzden o saç çalındı yani.
0: Yani yan kameradan çekildi. Orada da hani ben de çok bir şey diyemiyorum hani yan kamerada açıkçası Carlos'un bayağı solunda çaprazında duruyor gibi duruyor da. Evet. Peki Fenerbahçe konusunda ne düşünüyorsun? Yani onların da hani sen zaten demin bahsettin biraz. Forvet eksili çıktılar maça. Yani Mevlüt'e herhalde sezonda 2-3 kere işleri düşecekti. İşte bir ilk defa işleri düşmedi i̇şte da... yani, yani sakatlandı. Burada Fenerbahçe ile ilgili sana şunu soracağım. Şimdi Ersun Yanalı herhalde Fenerbahçe taraftarlarının istemesinin en büyük sebebi işte o 2013-2014 sezonundaki şampiyonluk tabii ki etkili de şampiyon olurken gösterdiği performans Fenerbahçe'nin. Yani ileride işte Kite, Emeneke sol oynuyordu. 2-0 öne geçiyordu Fenerbahçe. İç sahada, dış sahada fark etmez. 65. 70. dakikada bu 3 oyuncu sahada tutup, orta sahadan mesela Meyreleş'i çıkartıp ve boyu sokuyordu. Bayağı 4 tane forveti sahada tutuyordu Arslan Yonalı ve 3'e 4'e gidiyordu Fenerbahçe. Yani bu oyun çok hoşuna gidiyordu taraftarın ve açıkçası bu yüzden istediler. yani Başka bir sebebi andı yani Saçına başına işte yakışıklığına bakıp istememişlerdir herhalde Arslan Şimdi burada geldiğimiz noktada abi Kadroya, daha doğrusu sahaya çıkan kadroya bakıyorum. Emre, Gustavo, Ozan orta sahası. Sol açık Tolga. Forvet, Alper. Tamam. Cruze Mevlüt ve şey sakat da Murç. Şimdi bir, bir tane altyapıdan koyulabilecek Forvet mi yok? İki, bu kadar gole ihtiyacı olduğu bir dönemde Fenerbahçe'nin gol atacak oyuncusu sahada yokken geliyor diyeceğiz. Niye yedek? Üç, Fenerbahçe gol ararken son dakikalarda artık Malatya iyice oyundan düştüğünde niçin son ve Tolga Yarslan giriyor da mesela Ferdi ile Deniz Türk veya Mihaz Ayt girmiyor oyna. Mesela sen bunlara bir cevap verebiliyor musun?
1: Şöyle bir şey var. Ersun Yanal Fenerbahçesi'nin o şampiyon olduğu sezonda da inanılmaz gol attığını ve baskı yaptığını söylüyor Fenerbahçeliler. Evet baskı kısmı biraz doğru belki ama inanılmaz gol attığını söylemek yanlış. Ersun Yanal Fenerbahçesi çok ciddi baskı yapıyordu çünkü rakip yerizadan çıkmaya çalışırken sürekli olarak hızlı hücumlarla rakibi kesiyordu Fenerbahçe takımı. E şimdi yine orta sahayı kalabalık tutmaya çalışıyor. Çünkü yine aynısını yaptırmaya çalışıyor. Ama günümüz futbolu buna çok fazla e, müsaade etmiyor. Daha doğrusu iç sahada müsaade ediyor belki ama deplasmanlarda Fenerbahçe'nin kazanmaya iten o baskılı oyunu sağlasa dahi hücum aksiyonlarıyla gol bulmasını sağlamıyor. O yüzden hani bir de düşünüyorum bir yandan. Zayt işte ne bileyim derdi, hani bu oyuncular bizim tuttuğumuz takımda olsa ben gol ayağı olması için oyuna alınmasını beklemem. Onun yerine belki zaman zaman hamle olarak orta sahne kalabalık açtırılmasını ve rakip bir sırada daha kalabalık bir şekilde gol aramayı düşündüm. Daha kaliteli ayaklarım varsa eğer. Yani, hani %100 anlıyorum diyemem bu tercihi, bu kararı. Ama hiç anlamıyor da değilim. Eleş, hiç, çok eleştiriyor da değilim yani. Peki, ben sana bir şey soracağım. Tabii. Biz e, kendi Twitter hesabımızdan bir takım sorular aldık. Hı-hı. Ve bu soruları önümüzdeki haftaki yayında değerlendirmek istiyoruz. Bunun hepsine cevap vermek istiyoruz. Benim size soracağım soru... Sizce, ay, sence... <gülüyor> Allah Allah. Arada oluyor böyle, kafam karışıyor. Heh. Sezonun bu haftasına kadar, 12. haftayı geride bıraktık Süper Lig'de. Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Trabzonspor ve Beşiktaş'tan karma bir ikon bir kuracak olsan bu takımda kimleri alırdın?
0: Yani şimdi ona biraz tabii detaylı düşünmek lazım. Abi ben hani olabildiğince açıkçası fazla maç izleme herhalde çalıştım bu 12 haftalık periyotta. Yani şimdi kalede bir kere musteriyle başlarım her türlü. Yani Galatasaray'dan alacağım zaten tek oyuncudur kendisi herhalde. Yani Luyindamayı belki düşünebilirim. Ama onun haricinde hani kaleci performansına baktığımız zaman Uğurcan da bence çok iyi bir sezon geçiriyor. Ama Muslera bence Galatasaray'ın hani tek ayakta kalan oyuncusu olması sebebiyle Uğurcan'ın biraz da önünde Karius sezona biraz yine enteresan diyim başlamıştı. Ondan sonra zaten hani formunu yükseltti evet ama Muslera son hafta oynamamasına rağmen bence şu anlık her kalecin önü zaten hani kalite olarak her kalecinin önünde de form olarak da bence şu an herhalde ligde en güvenilir seviyede olan kişi. Musaray olmasaydı da şu an hani Galatasaray 19 puanlar 8. de Musterası olmasaydı şu an Şampiyonlar Ligi'nde bir puanlı var. Yani kaç gol yediğini biliyoruz. Ligde de ne halde olurdu? Şampiyonlar Ligi'nde daha beter bir halde olurdu. Hani onların ne kattığımız zaman herhalde Musaray buradaki en güvenli diyeyim seçenek. Yani sabeklere baktığımızda, hani defansı dörtlü olarak düşünürsek sabeklerde ben Pereira'nın bu sezonu yine bıraktığı yerden devam ettiğini düşünüyorum. Trabzonspor zaten çok iyi bir form yakalamış durumda. İyice artık hani bu sene o kadar eksiğine, o kadar sakatına rağmen şampiyonla oynayabileceğini gösterdi. Bu yüzden de hani Trabzon'un da bu performansını, ya yani geçen sene de zaten Novak'la beraber çok iyi iş çıkarıyorlardı. Pereira aynen bıraktığı yerden devam ediyor. Novak'ın bir sakatlığı var. Ee, birkaç maç kaçırdı. Yani, Novak da açıkçası istikrarlı bir şekilde oynayabilseydi. Novak da ben, benim ilk tercihim olurdu. Ee, Stopperler de valla stoperlerde biraz açıkçası yani çok da öne çıkarabileceğim bir isim yok. Epriano fena değil. Başakşehir'den. Epriano'yu alabilirim. Yani Epriano'nun yanına da Bilmiyorum. Ya, Luindam'a girebilir. O da sezonun ilk, ilk maçında yavaştı ama ondan sonra fiziksel durumu toparlayınca hani ne kadar acayip bir oyuncu olduğunu göstermiş oldu zaten. Yani, hakikaten bir canavar kendisi. Bir de e, Sivas'ta beğendiğim ismini nasıl okuyacağımı çok bilmiyorum. Apindangoya sanırım. Yani onu da koyabilirim açıkçası. Hatta Eproyan'ı boş veriyorum. Luindam'a ve Apindangoya'yı koyuyorum. O iki zaten adam yer. Top geçirmez ruindama'da ruindama'ya da geçmiş olsun bu arada buradan hani umarım güçlü bir şekilde dönebilir çünkü hakikaten iyi bir form yakalamıştı. Sol beklerde Pedro Rebocho'nun son maçlarda bir yükselen formu var. Dediğim gibi Novak iyiydi ama birkaç maç kaçırması açıkçası onu biraz geriye etti. Solda kedi ben Uğur Çiftçiyi koyarım Sivasspor'la. O da hani takımın bu kadar e, yükseldiği bir durumda. o da birkaç senedir yanlış hatırlamıyorsam Sivas'ta oynuyor ve her sene o da üstüne koyan oyunculardan. Ben de çok beğeniyorum açıkçası bir sol bek olarak takımın hücum aksiyonlarında özellikle çok işin içinde bu hafta Kayseri maçını da neredeyse tamamını izledim Sivas'ın ve hani zaten çok olgun bir takımlar her halinden belli Sivas'ın sahada gösterdiği oyun ve Uğur Çiftçin'in de bu takımın zaten hani ortamı bilmesi Rıza Çalınbaylı olan ilişkisi ve birkaç senedir de o, bu seviyede oynamasıyla zaten bu takıma ne kadar katkısı olduğunu çoğu izleyen de fark ediyordur. Ee, önlü verolara baktığımızda bir tanesine kesinlikle yani 4 3 3 gibi düşünürsek bir tanesi kesinlikle benim gözümde atiba açısındandır. Yani 36 yaşında yanlış hatırlamıyorsam yani 25 yaşındaymış gibi oynuyor ve her sene ben açıkçası ona daha da çok şaşırmaya devam ediyorum. Yani tam hani her takımın isteyeceği bir oyuncu bence. Ve Beşiktaş'ta Beşiktaş bu kadar zor durum e, dönemlerden geçerken ayakta kalan herhalde en önemli oyuncusuydu. Yani Atiba'ya orada çok ihtiyaç vardı. O da ihtiyacı karşıladı Beşiktaş'ta ve Beşiktaş'ta galibiyetleri almaya başladığında zaten Atiba elinde ikilisinin ne kadar uyumlu olduğundan bahsediliyor hep. Atiba'nın burada gösterdiği karakter ve tabii ki sağa koyduğu performans Çok etkili. E, Atiba'nın yanına koyacağım oyuncularına bir tanesi kesinlikle Sosa. Yani Sosa, o da 34 yaşında ama ligin bence en kaliteli ayak ayaklarından bile yani ilk üçe rahat gel, belki de yani oyun kurucular anlamında ve hani orta o, e, merkez orta saha Galatasaray'a baktığımızda Sosa herhalde en kalitelisi, en yeteneklisi ve takımını en iyi yöneten herhalde o e, orta saha bence Emre'den daha iyi bir performans sergiliyor Sosa yani takımına e, verdiği katkı dolayısıyla. Emre de çok iyi başladı sezona ama Emre'nin yaşı gereği bu, ve tabi kaburgası kırıldı bir adamın. E, bir milli takıma gidiyor bir geliyor yani artık 39 yaşındasın zaten yani o, 39 yaşında her maçı 90 dakika oynayama, oynayama yani. insan şeyine vücuduna ters çünkü bu durum. Öyle olunca Emre'de ben son 3-4 haftada açıkçası biraz e, performans düşüşü olduğunu gözlemliyorum. En azından yani şahsi fikrim bu. Ve biraz el freni olabiliyor Fenerbahçe. Mesela dünkü e, parlam. Malatya Spor maçında da öyleydi. Ama Sosa o durumda değil. Yani Sosa inanılmaz bir oyun sergiliyor. Her maç hakikaten belli bir standardı var. Çok yüksek bir standart ama o standardın altına açıkçası ben düştüğünü özellikle geçen sezonun yarısından itibaren neredeyse hiç görmedim. Ee, Sosa'nın yanına da abi Mahmut'u koyabilirim. O da herhalde en nasıl diyeyim istiklarlı orta sahalarından biri ligin milli takımda da zaten kendine belli bir yer etti. Ne kadar güvenilir bir opsiyon olduğunu gösterdi. Başakşehir'in de bu kadar senedir tepede kalmasının en büyük etkenlerinden biri Tabii ki işte Vişçası, İrfan veya işte daha önce beraber oynadı. Adebayo, Robinho'su onlar da tabii ki var ama Mahmut orada hep bu Başakşehir öncesinde belediye olduğundan beri yani kurulduğundan ve lige çıktığından beri daha doğrusu Mahmut oradaydı. Yıllar geçtikçe de oyununu çok farklı bir yere evrildi. E Takımın da zaten en önemli oyuncularından biri haline geldi. Hatta ligin en önemli orta sahalarından birine geldi, e, konumuna geldi. buraya orta sahada hani bahsedebileceğim Ömer Bayram var bir de. Yani onu Galatasaray'lar zaten sen çok dedin. Hani sol bek değilmiş hakikaten diye. Türk yani Türk ligini seyredenler de Galatasaray'lar özellikle o adamın sol bek olmadığını ben dahil bu sezon öğrenmiş olduk. Orta sahada hani hakikaten Galatasaray'ın aslında e, o tempo problemine en büyük çözümü yaratan oyunculardan biri olan Öner Bayram. Yeteneği bence kısıtlı. Ama kendi yeteneğini ve kendi kabiliyetlerini bence çok iyi biliyorlar Bayram. O yüzden fazlasını da yansımamaya çalışıyor sahaya. Ama ne olursa olsun bu saydığım hani e, Atiba, Mahmut ve Sosa'yı düşündüğümüz zaman onların yetenek olarak çok çok gerisinde. Form olarak çok gerisinde olmasa bile yeteneği yüzünden oraya almam açıkçası. Forvet'i Vedat Muriç alırım. Muriç için üzerine hakikata takım kurmuş durumda şu an Fenerbahçe. Ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu ve hani hücumdan bağımsız işin savunma kısmında bile Fenerbahçe'nin en ayakta kalan oyuncusu bence Muriç. Hani atak yaparken Fenerbahçe mesela korner atıyor. Bu Kayseri deplasmanında en net örneğini gördük. Daha önce işte içerideki Konya maçında, Trabzon maçında da yaptı da en hani yakın Kayserispor deplasmanı. Hani Fenerbahçe korner kullanırken kontraya çıktı Kayseri spor. Muriç 80 metre depar attı, kayarak topu aldı ve takımını atağa çıkardı. Yani böyle bir oyuncu say Fenerbahçe. Çok güzel goller atıyor, takımının hücumda çok rahatlatıyor bence varlığıyla. Ya yani bunları düşündüğümüz zaman da yani şu an kendisinden daha iyi forvet yani golcülük bakımından Sorlott olabilir. Ama ben hala Sorlott'a yani direkt kadroma yazar mıyım bilmiyorum. Çok bence geliştirdi kendisini sezonda ilerledikçe. Ama Muriç bence hala form olarak yani gol sayısında belki Sorlott'tan az evet ama takımına kattıklarıyla bence Muriç Sorlott'un bir adım önünde. Sol kanada tabii ki Vakaeyme'yi koyarım. Yani çok izlemesi bence şu an ligdeki en keyifli oyuncu. Yani hızı ayrı, tekniği ayrı, tam böyle maç işte 85. dakikaya geliyor. işte maç 2-1 Trabzon önde ama baskılıyor. A diyorsun işte 5-6 dakika baskı yiyecekler. acaba gol yerler mi diyorsun. Vakaeyme topu alıyor. 70 metre topu sürüyor, çekiyor sağına, vuruyor, golünü atıyor, maçı bitiriyor. Bunu kaç kez yaptı. E, bununla beraber Trabzon'un e, hücum opsiyonlarını ne kadar arttırdığını hani çok fazla farklı şey yapıyor ve farklı şey koyuyor sahaya. Bak, yani. e, Trabzon'da bu kadar bilinçli bir hücum oyunu oynamasındaki en önemli, yani ile beraber en önemli etken bence Bakaymir'in yani, oradaki varlığı. Sağ kanada da abi ben ee, Sivas Spor'un Emre Kılınç'ı alırım. Emre Kılınç'ın da ismi büyük takımlarla anılmaya zaten başlamıştı geçen sezonun ortalarında. Bu sezon sonunu yanlış hatırlamıyorsam sözleşmesi bitiyor. E, ama sezon sonunu beklemeden bence devre arasında Beşiktaş'ın özellikle bu ara çok büyük bir ilgisi olduğu konuşuluyor Emre Kılınç'a. sağ kanatta da bir türlü Beşiktaş istediği oyuncuyu bulamadı ve Emre Kılıncı bence Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin ve Trabzonspor'un financial fair play yüzünden e, bonservis ödeme konusunda sıkıntı yaşadığını düşünürsek Başakşehir'in de zaten Rişçası var. Beşiktaş bir anda aradan hani sözleşmesi 6 ay sonra bitecek durumdayken e, Ocak ayında 2-3 işte milyon euro verip Emre Kılıncı takımına katabilir. Ben Emre Kılıncı gerçekten çok beğeniyorum. Milli takımda da artık yer bu yani kadroya zaten giriyor. Bunu geçen hafta milli takım konuşurken de konuşmuştuk. Ben turnuvada da bence kullanılması gereken opsiyonlardan biri olduğunu düşünüyorum. Çok yetenekli bir oyuncu. Bu sezonda artık formunun neredeyse zirvesine ulaşmış durumda. Sivasspor'un da zaten hani lider olmasındaki ve bu kadar güçlü bir oyun sergilemesindeki en önemli etkenlerin başında geliyor Emre Kılıç. benim kadrom böyle oldu sonuçta. Biraz da fırsatın farkındayım kusura bakma. Aynısını senden bekliyorum şimdi.
1: Ben bu sefer seni kadar uzatmayacağım Rafa. Birazcık daha nereye dikkat et söyleyeyim. işin Tabii. içine katacağım öncelikle. Ve şu ana kadar potansiyelin ne kadarını gösterdiğiniz için içine katarak bir öneride bulunacağım. Bu benim için değerli. İkincisi, şu ana kadar performans değerlendirdiğimiz için uzun vadeli bir şey yaymayacağım. Ama bunu bu şekilde yaparken seninle denk olan oyuncularımız var. Christian Luyendaman, Vakayemen, Emre Kılınç ve Muric. Burada seninle denk düştüğümüz oyuncular. Ben kaleye 6'yı koyarım. ...Fenerbahçe'nin şu zamana kadar topladığı puanların, puanların içerisinde yatsınamaz bir katkısı var. Yani elbette Mustafa Hanım'da Galatasaray'da böyle bir katkısı var ama... ...bana kadar Sefa Bey'e stoper attı. Galatasaray'ın stoper attığından daha kötü durumda. Ve Altay'ın burada e, Trabzon maçını ilk aklıma gelen maç olarak söyleyebilirim. Başakşehir maçı var. Çok çok önemli bir pozisyon kurtarmıştı. Hani çok kritik kurtarışları imza için ve potansiyelini genç yaşta bu kadar iyi gösterdiği için... Karede 6'yı yerleştirdim ben. Sezona sağ açık, olarak, sol açık olarak başlayıp sonrasında sağ kanala geçip şimdi tekrar sağ bekte yerine alan Nabil Dirar bana kadar ise iyi bir sezon geçiriyor şu ana kadar. O yüzden ee, sürpriz gelebilir bazı insanlara ama ben Dirar'ı orada kullanırım. Bence şu ana kadarki durumu iyi. Yanında Epiuran ve Louinda var. Epiuranı sakatlıktan döndükten sonra. Ee, iyi bir başlangıç gerçekleştirmemişti ama dediğin gibi formunu tutturduktan sonra gerçekten inanılmaz bir oyuncu. Yani Hem çok olgun, hem takımını yönetiyor, hem topu oyuna sokuyor. Ben çok isterdim. Ben aynı takımda yan yana birkaç sezon oynamasını e, çok güzel bir olmalıdır. Kesinlikle. Kaşakşehir Galatasaray maçını türbünden izlediğim için belki burada gözümden kaçırdığım bir şeyler olabilir. Ben Nova da çok beğenirdim ama ee, klişi'nin ilerleyen işlere rağmen gösterdiği performans bence yatsınamaz kalitede. O yüzden... Burada birazcık duygusal var benziğim derken, birazcık da isminin ağrını kullanmak <gülüyor> Orta sahada Ömer Bayram, Sosa, Emre Velazoğlu üçlüsü. Bana kalırsa biri rakibi ısıran, gerçekten sahada canlı dışına takarak oynayan, takımın içine elinden geleni arka, aha, ardına koymayan bir isim Ömer Bayram. Ve cidden bu adam orta saha. Yani bu 2-2 daha. Dur, bu adamı sol bek oynayacak <gülüyor> seni <size> zorlamayın. <gülüyor> ve Ömer buraya geçtikten sonra bana kılırsa tıpkı seninle söylediğin gibi e, yetenekleri kısıtlı ama ne yaptığını bilen ve yeteneklerini kullanmayı iyi bilen bir oyuncu. O yüzden benim şu ana kadarki ilk Ömer var. Ömer'in yanına artık yaşından mütevellit, e, bu kadar fazla tempo arttıramayan ama bu çok iyi yöneten ve sağ hırsıyla takımına dinamizm katan Emre Berasol. Ben bu ikiliyi de yani yine seyretmeyi çok isterdim. Ve bir üçüncü olarak da oyun haklıyla e, takımını bambaşka boyutu taşıyan sosalar Sosa'ya yakın tarafta kanatta Vaka'ya kullanıyorum ben. Onların arasındaki uyumu bozmak hani... Hiçbirimize düşmez <gülüyor> bence bu <şok>. Gerçekten <gülüyor> çok çok gidiyorlar çünkü. Emre Kılıç... Sana katılıyorum. Sivas'ın burada olmasının bana kadar en büyük sebebi. Ee, bir büyük transfer yapabilir mi? Sivas'tan yapmak bu işleri kolay değil. Türkiye hiç yapmak hiç kolay değil. Çünkü kulüpler oyuncuları bırakmıyorlar öyle kolay kolay ama ee, ben büyük transfer yapmanın zamanının geldiğini ve bu sezon sonunda en geç yapacağını düşünüyorum. Öyle ya da böyle. Burada şöyle bir şey var. Ben 4-3-3 kurmuş olduğum takımımın. Ve Vedat Muric'e yer verdim takımda. Çünkü attığı çok güzel goller var. ...skora katkısı çok fazla, gerçekten savunmaya da katkısı çok fazla ve takımın ciddi anlamda ateşleyicisi rolünü üstleniyor. Ee, ama burada bizim sene başında eleştirdiğimiz ve zaman zaman Biz olmayacak bu çocuktan dediğimiz... Ee, ...Sörlott'ta 7 gol katkısı, yani, Trabzon'un en fazla gol atan oyuncusu, en fazla asist yapan oyuncusu şu ana kadar... ...en fazla gol katkı sağlayan oyuncusu Sörlott. Ee, bana kadar ise yani tek takımım bu şekilde Muric'i koydum buraya ama yedek kulübesine koyacağım ilk de Sölot olduğunu paylaşabilirim. Kesinlikle. Falcao yok mu? Kim yok mu?
0: Falcao diye bir Kolombiyalı forvet var. Gelse ne güzel olur ya bizim ligde
1: izlesek. Gerçekten aile bir boyut katabilir ligimize ama sanırım oynamıyor. <gülüyor> Hiç oynadığını duymadım. Yok İspanya'da
0: tatil falan yapıyormuş yaşıyor mu ya o bir Instagram instagram'a falan fotoğraf koyuyordu tweet atıyordu falan ha,
1: azmin tatilde sandım mı
0: ya para yiyordur Admin murit sandım ya. ya afiyet olsun canım yani yesin parasını ya ya ben de hani açıkçası şimdi işin etik bir kısmını bırakalım Mesela sen sakatsın bir profesyonel futbol ve 33 yaşındasın sana yıllık 5 milyon euro verseler Hayır, ben sakatım. Kabul etmiyorum der misin? Yok, demem. <gülüyor> yani hani. O yüzden çok da sorgulamıyorum. Kendisine de kızmıyorum. Sakat diye bir futbolcu zaten kızılacağını düşünmüyorum. Ama ya, yok öyle biri. Yani bence en şeyi, ya, biz senin herhalde onun artık e, varlığını yok saymaya başladık. Bence en doğrusu o ya.
1: Yok yani öyle Beklenti, biri. Hiç, o zaman beklentiye de girmiyorsun. Dörde dönecek diye. Yok öyle biri. Dönmeyecek. Ha. Bence Herkes Türk ligini izleyen herkes bunu bu şekilde yapmaya başlasın artık gazetesi falan başlasın. Evet evet. Hem herkes evet. için. Hem de hani goy goy olmaz yani. Herkes için bence evet. en iyisi.
0: Mesela programlarda da işte YouTube'da televizyonda falan kanallarda hani Falka'nın da sakatlığı var işte Andone katılıyor. Falkans yok Falka yok yok zaten öyle biri. Yok. Andone yani iki formu vardı. Andone ve Adem. Bir de işte hani Babel'i sayabiliriz. Hani Andone ve Babel sakatlandı. İşte Adem'e kaldı Galatasaray'a. Yo, yok yani Galatasaray'da 9 numara yok. Yo, yok yani öyle biri. İşte Cagne dönecek. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, yani... Yine de
1: bu yayınlanıp
0: keyiflenir ya. ya b- b- bizi eğlenelim bari hakikaten ya. E zaten sezon bitmiş. <gülüyor> Eğlence çıkar en azından. Ne bileyim birine fa- yani falan. falan saldırıyor belki antrenmanda. Sen oynamayacaksın,
1: ben Bunu oynayacağım. söylediğin yani. zaman yok edebilirsin tabii ama ses hepsi baki alıyor yani öbür gün Gün burada söylediklerini utanırız.
0: Ya, o öyle. Yok canım, yani hani beni eğer bu tabiri hani, dinleyenler hala varsa buraya kadar mazul gülünde, beni götüreceklerse kabul canım, kalsın şeyler, hiç önemli değil. <gülüyor> yani daha ne kadar açıklıkla söyleyebilirim bilmiyorum ama... <gülüyor>
1: Gecen ilerleyen saatlerin var diye efekt. Sen açtın ben kapatayım. Aç podcast'in bir bölümünün daha sonuna geldik diyerek şu anda kaçıncı bölümde olduğumuzu bilmemenin politik cevabını vermiş oluyorum size. <gülüyor> Ve yayının başında dinlemek için açan milyonlardan belki de 250 binlere düştük. Ama bu bizi yıkamaz. Biz... Günleri 1 milyon kişiyle, 1 milyon izlenmeyle bitireceğimiz günü heyecanla bekliyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben Dünya. Ben de Can. Süperlikten uzak, futbola yakın kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. <gülüyor> Hoşçakalın.